0: Also mir ist es auch so wichtig, dass ich so nicht wirke. Also dass ich nicht so perfekt wirke, weil das bin ich einfach nicht. Und ich glaube auch, dass es total gefährlich ist, zu denken, dass jemand so ist, weil ich glaube... Keiner ist wirklich so. Ich glaube, jeder Mensch hat Schattenseiten. Ich glaube, jeder Mensch hat Momente, da ist man einfach mal nicht cool drauf und da ist man, sagt man auch mal Sachen, die einem danach leid tun. Wir sind halt alle keine Übermenschen so. Und ja, ich meine, ich habe ein großes Unternehmen, was ich, was ich führe und natürlich gibt es da Tage, wo ich wo ich wo mir auch die Tränen in den Augen stehen und ich denke, kann mir jemand hier einfach mal helfen, ja? Ähm, aber genauso gibt es Tage, wo, wo es mir total gut... Also es ist, glaube ich, es ist, das ist das Leben so. Und ähm, ich habe überhaupt... Ich, ich will auch überhaupt nicht so wirken, dass das bei mir nicht so wäre. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass das einer der wichtigsten Erfolgspunkte von meinem Podcast ist, dass ich auch im Podcast nicht so bin. Also, dass ich ja eigentlich immer davon erzähle, wie es bei mir war oder was bei mir schiefgelaufen ist oder was, was bei mir irgendwie... Was ich vor die Wand gefahren habe, so, ähm, weil ich daraus was gelernt habe. Hi
1: und herzlich willkommen hier im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das heute hier ist eine ganz besondere Folge. Es ist nämlich eine Interviewfolge. Zu Gast ist Laura Malina Seiler. Und wenn du dich für Achtsamkeit und für Meditation interessierst, dann muss ich sie dir auch gar nicht mehr lang und breit vorstellen. Und für alle anderen ganz kurz, Laura beschäftigt sich seit einigen Jahren sehr intensiv mit eben diesen beiden Themen, mit Achtsamkeit und mit Meditation und auch mit Spiritualität und sie hat einen eigenen Podcast, Happy, Holy and Confident heißt er. Sie hat ein Buch geschrieben, Mögest du glücklich sein und sie bietet auch Coachings in diesem Bereich an. Das Interview präsentieren wir dir in zwei Teilen. Hier in Teil 1 beantwortet Laura gleich spontan sieben Fragen und ich kann dir schon garantieren, du lernst sie mal von einer anderen Seite kennen. Sie erzählt zum Beispiel, dass es für sie auch nicht immer leicht ist, achtsam zu sein und wie sie dann damit umgeht. Und sie verrät ein veganes Rezept für Bolognese. Das ist zwar hier kein Kochpodcast, aber ich finde das Rezept klingt echt lecker und vielleicht hast du ja auch Lust, das mal nachzukochen, völlig egal, ob du du Veganer bist oder Vegetarier bist oder vielleicht auch sonst Fleisch mal isst. Und im zweiten Teil des Interviews, das dann in einer Woche rauskommt, da haben wir über zwei große Themen gesprochen. Das eine ist, wie kann man sich von seinen Ängsten lösen und endlich die Dinge anfangen und durchziehen, von denen man träumt oder die man eben machen will. Wie schafft man es also, seine Ziele zu erreichen... Außerdem geht es im zweiten Teil um Mantras. Die lassen sich ganz gut in Meditationen einbauen. Man kann sie aber auch sehr gut im Alltag nutzen, zum Beispiel vor wichtigen Terminen, bei denen man vielleicht sogar ein bisschen aufgeregt oder unsicher ist. Also falls dich das interessiert, hör auf jeden Fall auch in den zweiten Teil rein. Mich hat es sehr gefreut, dass Laura bei mir im Podcast zu Gast war und ich freue mich, wenn du dich durch das Gespräch ein bisschen inspirieren lässt. Ich wünsche dir eine gute Zeit beim Hören und viele spannende Aspekte. Herzlich willkommen im Podcast Laura Maldina Seiler.
0: Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Okay.
1: Ja, schön, dass du da bist. Das ist ja so ein Satz, den du auch immer sagst so, und der passt natürlich jetzt ganz besonders. Danke. Okay. Weil ich glaube, ganz viele sind jetzt besonders gespannt, weil du wirklich ja inzwischen so ein kleiner Achtsamkeitsguru Gurin äh, geworden bist. Ganz viel, wenn man mit Achtsamkeit googelt, wenn man was liest, dann kommt man relativ schnell auf dich auch und ganz viele kennen dich. Also du bist inzwischen ein ganz fester Begriff in dieser Szene. Du hast ein Buch geschrieben, du hast einen Podcast und der ist auch regelmäßig in der Top 10, ähm, immer in der Top 100 auch. Also sehr, sehr erfolgreich alles. Ja. <lacht> ja, da musst es du gar nichts so zu sagen. Nee, das ist immer,
0: ist immer spannend, das sozusagen, vom, immer aus dem Außen zu hören, sozusagen. Ja. Das ist so, es ist, es ist, ja, ist einfach immer spannend. Und ich mir so, ja krass. Wie
1: erlebst du denn das dann im Innen
0: Im Innen, ähm, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich achte da nicht so drauf. Also irgendwie, es ist, die Dinge passieren und es ist total schön, dass sie passieren. Aber ich, also ich achte eher darauf, was was wir für Feedback bekommen, zum Beispiel zu den Podcast-Folgen, wenn uns mhm. Leute dann dazu schreiben, was sie besonders bewegt hat oder was sie oder mir auf Instagram schreiben oder so. Das, das ist eher so für mich so ein Feedback, was, was, was für mich spannend ist und nicht so sehr, wo der Podcast platziert ist oder so, sondern mhm. eher, was, was dann wiederum in den Menschen passiert, wenn sie das hören. Und irgendwie bei mir ist es so, ich habe einfach so eine unfassbare Freude daran, was ich mache, dass ich das so oder so machen würde mhm. quasi und ähm, ja, ich glaube, deswegen bin ich da recht entspannt. Mhm. mit.
1: Aber der Podcast ist ja so gut platziert, weil eben so viele Leute ja. hören. Also ja. Weil viele Leute das auch mögen ja. und dir gerne folgen und von dir was wissen wollen.
0: Was ja mega schön ist. Mhm. Also.
1: Gleich kannst du äh, sieben Fragen ganz spontan ziehen, die sich das Seven-Mind-Team äh, überlegt hat. Über 40 Fragen gibt es. Und mal gucken, was du gleich ziehst. Aber die allererste Frage habe ich mir überlegt. Und zwar gibt es einen Satz, den dein Vater sehr oft gesagt hat. Einen Satz, den du stark mit deinem Vater verbindest, nämlich alles fließt.
0: Pantaree, Genau. Ja.
1: Also alles verändert sich, alles ist in Bewegung, alles ist im Fluss. Nichts bleibt, wie es ist. Aber jetzt die Frage an dich, wenn du jetzt in 10, in 20 Jahren schaust, wie da dein Leben ist, was würdest du dir denn wünschen, was von heute da auch immer noch ist, was nicht weggeflossen ist, was immer noch Bestand hat?
0: Hm, das ist auch eine richtig schöne Frage. Wie viele Jahre? Zehn. Zehn. Okay, also in zehn Jahren bin ich 41. <lacht> Crazy. <lacht> also 41, ist finde ich schon so voll erwachsen. Also 41, das klingt so erwachsen. ne? Okay, also ich bin 41 und... Also was ich mir wünsche, was, was, was dann noch da ist, ist meine Lebensfreude einfach und diese dieses, einfach diese Liebe zum Leben. Das, das wünsche ich mir, dass die da ist. Genauso natürlich ähm, mein, mein wundervoller Freund, meine Familie, ähm, die, die Menschen, die mir, die mir naschen, also all meine Freunde. Also so gerade so das soziale Umfeld, ähm, das ist auch so ein bisschen so das, auch gleichzeitig natürlich die größte Angst, die ich irgendwie habe, dass, 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 dass ich da jemanden verlieren könnte oder dass da jemand, ähm, dass jemand irgendwas passieren könnte oder ne, was auch immer so. Ähm, also wenn, wenn ich mir was wünschen könnte, dass alles irgendwie so bleibt, würde ich mir wünschen, dass, dass alle gesund sind, dass, ähm, dass alles allen gut geht, dass sich die Beziehungen wahrscheinlich noch mehr vertieft haben, ähm, dass noch mehr Nähe irgendwie da sein darf, noch mehr Authentizität vielleicht, noch mehr so sein, wie man ist ähm, und ja, also ich, es, ich weiß, es wird sich bis dahin so unglaublich viel verändern. Deswegen ist es so schwer, natürlich jetzt auch einzuschätzen. Aber ich glaube, was ich mir wünschen würde, was da bleibt, ist so die Liebe und die Freude und die, die Leichtigkeit. Ja. Mhm.
1: Jetzt hast du gesagt, oh, 41, da ist man schon so erwachsen.
0: Wie alt bist du? Ich, jetzt
1: ich bin noch 38, okay, also ich ja nicht mehr so hat. weit weg von 41. Und ich glaube, wenn du 41 bist, dann wird das auch genauso normal Natürlich. sein wie deine 31 jetzt. Und wahrscheinlich wirst du dann sagen, oh, 51, da ja. bin ich richtig erwachsen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Das ist nur irgendwie so, es ist... Also es ist, es, ist, es ist nur irgendwie so verrückt, wenn man denkt, in zehn Jahren ja. bin ich 41, weil ich finde 41 ist so eine Zahl, die ist... Irgendwie immer eigentlich ganz weit weg mhm. gefühlt, weißt du so, das ist so oh, krass. Also
1: Ja, ich finde immer spannend, wenn man zurückschaut, ja. was ist in den Jahren zwischen 21 und 31 ja. bei dir ja. alles passiert? Boah. So.
0: Halleluja. Und vor allem,
1: als du ja. 21 warst, was ja. dachtest du, was würde passieren? Da hat man ja eine ganz andere Vorstellung und so wird es jetzt auch sein. Bis du 41 bist, werden noch ein paar ja. spannende Sachen passieren.
0: Oh, hoffentlich.
1: <lacht> Dann zieh doch mal die allererste Frage.
0: Okay, cool. Also, in ja. Yeah. So, Achtsamkeit, Trend oder Gegentrend? Ja,
1: das ist ja die perfekte Frage für dich. Hm.
0: Also verstehe ich die Frage richtig, ob Achtsamkeit gerade ein Trend ist oder eher ein Gegentrend ja, gegen etwas du? anderes? Genau. Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass, dass das ganze Thema persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Achtsamkeit, wo das ja alles so, ich sage mal, das ist ja so eine Bubble so ein bisschen. Ich glaube, dass das dass das Wort Trend da eigentlich gar nicht rein sollte, weil das, was so Essentielles eigentlich ist und was so Wertvolles, was, was so normal sein sollte, also wo man gar nicht darüber nachdenken sollte, ist es ein Trend oder ist es ein Gegentrend oder ist es irgendwie gerade ein Hype oder so, sondern mein Wunsch, mein Ziel, warum ich das tue, was ich tue, ist, dass in zehn Jahren, wenn ich 41 bin, es das Normalste der Welt für die Menschen ist, dass sie morgens meditieren. Dass sie aufwachen, das Erste, was sie machen, ist zu meditieren. Dass es das Normalste ist, in einem Gespräch achtsam zu sein, wirklich zuzuhören und nicht mit seinem Handy gleichzeitig eine WhatsApp zu schreiben. Mhm. Ähm, also sozusagen für, für mich ist, ist der Wunsch, das Ziel, dass, das, dass diese Wörter gar nicht mehr zusammen irgendwo auftauchen. Jetzt gerade, ja, ist es glaube ich, schon so ein bisschen ein Trend. Oder wie das ja oft so ist, dass dass es lange Zeit ähm, gefehlt hat. Und dass dann, wenn, wenn lange Zeit etwas fehlt, in einem in großen Bewusstsein, sage ich mal, oder in der, in der Gesellschaft, irgendwann schwappt es ja so. Irgendwann, irgendwann ist dann so ein Bedürfnis danach da, irgendwas anders zu machen. Und zum Glück war dann zum Beispiel Yoga da, was, glaube ich, viel auch beigetragen hat, dass, dass diese ganzen Themen mehr auch gesellschaftsfähig wieder werden. Weil man geht jetzt zum Yoga und dann kommt man da vielleicht mit Meditation in Kontakt. Und ja, deswegen ähm, glaube ich schon, dass es im Moment ein, ein Trend, wie eben aber auch Gegentrend, gegen dieses, ähm, ich, ich bin überall die ganze Zeit und höher, schneller, weiter und ähm, wenn was nicht mehr funktioniert, wegschmeißen und so, was sowohl ja für Beziehungen gilt, als auch mhm. für Gegenstände mittlerweile. Und ich glaube, dadurch, dass wir gemerkt haben, dass uns das nicht so erfüllt, dass wir die ganze Zeit nicht da sind, dass wir die ganze Zeit mit unseren Gedanken irgendwo sind, dass wir überhaupt nicht in unser Potenzial kommen, weil wir überhaupt nicht mal in uns blicken, sondern die ganze Zeit im Außen sind. Ich glaube, da ist so ein Hunger drin entstanden, dass, dass das jetzt gerade, dass das jetzt wie so eine, wie so eine Lösung gerade ist, die, die, die auftaucht, die wie, mhm. so, wie so Bubbles, <lacht> Blasen, die jetzt so an die, an die Oberfläche kommen mhm. und ich hoffe aber, dass es eines Tages kein Trend ist, sondern gelebte Wahrheit einfach, ja.
1: Und die Sachen, die du jetzt gesagt hast, die sozusagen ein bisschen zu dieser Welle beigetragen ja. haben, das ist Internet, das ist Handy dabei haben, ja. das ist vernetzt sein mit der ganzen Welt. Es ist sowas auch wie Netflix haben, weil man kann wegseppen, man muss sich nicht auf irgendwas einlassen. Ja. Man kann sofort sich das suchen, was einem scheinbar gefällt oder nach was ja. Besserem suchen. Ja. Glaubst du denn, dass die Leute vor 100 Jahren, wo es kein Netflix gab, wo es kein Internet gab, wo es kein Handy gab in der Hosentasche, dass die es einfacher hatten, bei sich zu sein? Waren die vielleicht auch ohne Meditation eher bei sich?
0: Intuitiv, wenn ich in mich reinhöre, wäre die Antwort ja. Mhm. Auf der anderen Seite ist es gerade total schwer zu beantworten, weil ich es nicht weiß. Aber ich glaube schon, dass tatsächlich ja spürbar, eine erhöhte Schnelllebigkeit gerade in unserer Generation da ist. Es ist so, alles muss schnell sein. Du musst schnell auf deine E-Mails antworten, du musst am besten immer überall sein. Alle haben die ganze Zeit Angst, irgendwas zu verpassen. Niemand ist mehr präsent, niemand ist mehr da, niemand oder wenige Menschen und konzentrieren sich eben auch sozusagen darauf, was, was über sie vielleicht hinausgeht. Ja? Und ja, das, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wir vor 100 Jahren es einfach auch noch ein bisschen andere Werte gab vielleicht auf die wir auf die sich die Menschen damals besonnen haben mhm. ob es jetzt Familie war was ja jetzt einfach auch durch unser das veränderte Wirtschaftssystem es hat sich ja einfach gesellschaftlich so viel verändert dass dass ich schon glaube dass wir mehr dass eine größere Unruhe ist in in unserer Generation als es vielleicht noch vor 100 Jahren war mhm. ja.
1: Naja, und ein paar von den Sachen, die diese innere Unruhe auslösen, die werden ja eigentlich weiterentwickelt. Also ja. Handys werden schneller, können mehr. Man überlegt, ob man irgendwann vielleicht einen, irgendeinen Chip hat, dass man im Auge schon alles sieht und kein Display mehr braucht, dass man sein Handy nie verlieren kann oder dass man irgendwie so 3D-mäßig was aufploppen lässt vor sich und auch wieder keinen Bildschirm braucht. Also all die Sachen, die unsere Aufmerksamkeit Fressen, die unsere Konzentration an sich ziehen, die werden ja eigentlich weiterentwickelt. Also Wie sieht denn das dann in 10, in 50, in 100 Jahren aus? Wie können die Menschen dort achtsam sein?
0: Ich, also ich persönlich, ich muss sagen, ich bin, ich bin ein großer Fan vom Internet. Ich bin auch ein großer Fan von, von, von Handy und von der Möglichkeit, sich so zu vernetzen. Ich glaube, die Kunst ist es, und das ist die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist eben zu lernen, achtsam mit diesen Geräten umzugehen, mhm. weil Gerade ist ja so ein bisschen der Trend, dadurch, dass so viele Menschen so unbewusst damit sind, dass, dass dein Handy dich regiert mhm. und nicht du dein Handy. Die wenigsten Menschen, also hast du bestimmt auch schon mal erlebt, wenn man mit Freunden essen ist und das Handy klingelt und wir unterhalten uns gerade, die meisten Menschen gehen ans Handy. Mhm. Das heißt, das Handy hat gerade vorgegeben, was jetzt als nächstes passiert, nicht du. Und das, das passiert so oft. Du, du, du machst irgendwas, du liest irgendwas, du arbeitest und kriegst eine WhatsApp. So sofort nimmst du das Handy und liest die WhatsApps. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass diese ganzen Programme extrem smart darauf ausgerichtet sind, dass du gerne immer sofort Instagram und so weiter checken möchtest, weil es einfach Glückshormone auslöst. Und ich glaube, die, 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 die Kunst oder die Herausforderung vor der wir stehen und ich finde, es ist eine total schöne Herausforderung, ist zu lernen, wie können wir diese Geräte nutzen, um sozusagen auch dieses ganze Bewusstsein noch weiter anzuheben, weil dadurch, es gibt ja so viele Möglichkeiten, weil du ja zum Beispiel so krass an, an Wissen kommst, an das du vorher vielleicht nicht gekommen bist und dich eben auch natürlich vernetzen kannst. Aber die ja die Aufgabe darin ist, es eben bewusst zu machen und nicht mehr, also in mich, ich, ich hatte so eine Phase, da hat mich mein Handy, da, da ist mir richtig schlecht geworden, wenn ich dieses Handy angeguckt habe, weil ich mir einfach dachte, es ist so, es bestimmt gerade mein Leben. Wie machst du das jetzt mit dem Handy? einfach bewusster. Also ich, ich, ähm, ich, zum Beispiel, wenn ich arbeite, ich entweder ich, ich lege es komplett weg oder ich drehe es um und es ist, also ich habe es eh immer auf lautlos, ich habe nie den Ton an, grundsätzlich schon mal, weil mich das total nervt. Ähm, aber es ist, es, sind so, es ist wirklich einfach ein bewusstes äh, Reinfühlen auch, wenn dieser Impuls kommt, check doch mal dein Handy. So dieses, okay, wozu willst du denn jetzt gerade dein Handy checken? Du machst doch gerade was. Mhm. Ja? Und das ist, ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber ich finde, das ist so, das Handy ist so... Das macht uns wieder zu so einem kleinen Kind, wo, wo man dann so, so, so impulsartig einfach denkt, ich will jetzt aber das Eis oder ich will jetzt die Schokolade, ich will jetzt das Handy. Und wo wahrscheinlich in unserem Gehirn einfach so ein, so ein, so ein Trigger die ganze Zeit ausgelöst wird, der, der uns instinktartig das, das benutzt, weil es halt auch so einfach ist, es ist praktisch, es passiert sofort irgendwas, es ist unterhaltsam. Und ja, also ich, ich glaube, es ist wirklich ein bewusstes Wahrnehmen, auch bevor du das Handy nimmst, so, warte mal ganz kurz, wollte ich gerade wirklich das Handy nehmen? Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Ja? Und das Spannende für mich ist, oder das Schöne ist jetzt für mich auch so, in den, in den letzten zwei Jahren dann zu sehen, wenn man, lass, es, lass es uns sagen, 50 Prozent bewusster damit umgeht. Du hast plötzlich so viel Zeit. Mhm. Ja, du hast so viel Zeit, plötzlich ein Buch zu lesen oder ein gutes Magazin zu lesen oder dich mit jemandem zu unterhalten oder einfach mal in den Himmel zu gucken. Weil es ist wirklich brutal, wie viel Zeit wir an diesem Ding verbringen mit irgendeinem Quatsch, der echt so, no one cares. Am Ende. Absolut.
1: Und ja. ich mache das auch so, ich habe das Handy meistens lautlos, aber auch, weil ich ja. das total unangenehm finde, in der U-Bahn oder so zu telefonieren. Ich will andere Leute damit gar nicht belästigen. Ja. Ja. Und darum will ich auch nicht wissen, wenn mich jemand gerade ja. anruft, dann ist das halt so. Und zu Hause habe ich es eigentlich oft auch lautlos, weil ich dann irgendwas arbeite, irgendwas tippe und das dann nur stört. Und wenn ich ja. dann fünf Stunden später raufgucke dann denke ich mir, aus oh, hat ja doch gar keiner angerufen ja. oder ja. ist ja gar nichts passiert. Ja. Überraschung. Es wäre ja. total Quatsch gewesen, ja. da jetzt zehnmal ja. aufzugucken. Oder ja. man sieht, ah okay, da gibt es jetzt äh, drei WhatsApp, ja. dann beantworte ich die jetzt halt. Ja. so. Und man ist halt viel effektiver vor allem, ja. weil wenn man es immer anlässt. mir geht es im Studium so. Im Studium habe ich das noch oft angelassen und dann war Facebook noch parallel auf dem, auf dem Laptop und plötzlich hat man gemerkt, wow, eine Stunde ist um und man hat echt nicht viel geschafft oder plötzlich wird man so wach vor dem Laptop und denkt sich so, ich bin gerade bei YouTube, aber wie kam ich eigentlich dahin? Also wie war dieser <lacht> Weg doch total sinnlos? Ich wollte ganz ja, ja. mhm. das ganz anderes machen.
0: Das kenne ich, ist mir gestern erst passiert. Ich weiß, ich wollte irgendwas, ich weiß noch nicht mehr mal was, aber ich wollte irgendwas machen, was eigentlich wichtig war in dem Moment und bin tatsächlich ja. irgendwo bei YouTube, bei Ellen DeGeneres auf irgendeinem Interview <lacht> mit Kanye West oder so gelandet und dachte mir so, was machst du gerade? So, come back. Ja. Aber ja, und da, da gilt es, glaube ich, das auch mit so einer gewissen Selbstironie tatsächlich zu nehmen und ne, sich da jetzt auch nicht für, für abzuwerten oder so, weil es ist natürlich zu einem bestimmten Maße auch normal. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch total wichtig, bewusster damit zu sein. Und, ja.
1: Okay, Frage Nummer zwei. Frage
0: Nummer zwei. Okay. So. Das ist spannend. Okay. Welche Band dürfte auf deinem Geburtstag auftreten? Hast du denn gewusst, Am 10. Ne? August. Okay. <lacht> ja. ähm, boah, puh, das ist echt eine gute Frage. Welche Band? Ich bin so unglaublich schlecht in Namen von, von Bands. Du kannst auch gerne singen. Das äh, nein, 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 das wollte <lacht> 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 ähm, also, was ich nicht. Also, was ich sehr gerne mag, ist so Jack Johnson, solche mhm. Sachen. Ich höre auch voll gerne Reggae, also wenn es Bob Marley noch geben würde, hätte ich glaube ich Bob Marley ich gerne bei mir auf dem Geburtstag. Ein guter Freund von mir, Fetzum, der unfassbar tolle Musik macht, den, da würde ich mich auch freuen, glaube ich, wenn er bei mir auftreten würde. Ich muss mal gerade überlegen. Boah. Michael Jackson wäre krass gewesen. Das, oh, das war so nein. mein... Das war früher... Ich war so ein unfassbar großer Michael... Das ist der einzige Fan, der ich jemals war, war von Michael Jackson. Mhm. Aber so richtig. So Ich hatte alle Alben. Ähm, ja. ja.
1: Na, vielleicht kommt der ja Jack
0: Johnson. Ja. Ich war letzte, Woche, letzte Woche war ich in Köln bei Ludovico Einaudi mhm. auf dem ähm, Konzert. Und das war das war so unfassbar, der Klavierspieler, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Nee, das das, gar nicht. Also das war das war tatsächlich mit Abstand eins der besten Konzerte, auf denen ich je gewesen bin, in der Landsex Arena und der hat halt Klavier gespielt und der hat zum Beispiel, kennst du den Film Ziemlich Beste Freunde? Ja. Da hat er die Musik zu komponiert ah, okay. und das war, das war mega, also wenn ihr irgendwann mal Ludovico Einaudi sehen könnt, geht da hin, weil es ist einfach Wahnsinn.
1: Okay. Ja. Na, vielleicht darf der ja auch zu deinem ja. Geburtstag kommen. Ja, okay.
0: ja das wäre sehr schön. Okay. <lacht> vielleicht okay. in zehn Jahren. <lacht> Frage 3. Drei. Frage drei. Kochen oder essen gehen? Gerade lerne ich zu kochen. Mhm. <lacht> also äh, im Moment ist es, also das heißt, ich lerne zu kochen. Wir sind gerade umgezogen in eine neue Wohnung und haben eine wunderschöne Küche und in unserer Umgebung ist, ich habe vorher in Neukölln gewohnt mhm. und da war, halt, war, war ich umgeben von Läden, wo du einfach hingehen konntest und mega lecker essen konntest, jetzt wo wir wohnen, ist das nicht mehr so. Wo wohnst ähm, du denn jetzt? Wir wohnen jetzt äh, in, im West, ganz im Westen, sozusagen fast außerhalb von Berlin.
1: Ah, was, was heißt das? Falkensee oder ähm,
0: Westend, da die Richtung. Ah, okay. ja. Beim Messegelände genau. irgendwo. Ja, ja, so in, in okay. der Gegend, genau. Und ähm, ja, und deswegen ist es gerade, dass, ich, dass, ich, dass dass wir gerade sehr viel kochen und es macht mega viel Spaß. Aber ich liebe es auch, essen zu gehen. Also es wäre jetzt schade, es wäre es ist beides cool. Also bin ich jetzt gar nicht so entweder oder tatsächlich. Aber irritierend, ich
1: hätte gedacht, wenn man sich mit Achtsamkeit auseinandersetzt, dass man dann eigentlich automatisch jemand ist, der selbst kocht, weil er ja. einfach ein Gespür für Uff. die Lebensmittel will, die anfassen will, die zubereiten will, wissen will, was drin ist, diesen Prozess erleben will.
0: Grundsätzlich ist es auch so, aber ich, ich muss tatsächlich sagen, das ist jetzt ein sehr unachtsames Statement. Aber ich hatte tatsächlich in den letzten zwei Jahren, ich habe mir nicht die Zeit dafür genommen. Ja. So muss man es glaube ich Sorry, sagen. Du hast dich doch ich, habe mich, ich habe mich sehr, sehr stark auf andere Dinge ja. konzentriert und war unfassbar viel unterwegs und habe Einfach die Zeit, die ich hatte, dann gearbeitet, meistens. Oder bin halt essen gegangen, weil es einfach schneller war. Also, das ist tatsächlich mein größtes Achtsamkeitslehrpotenzial, was, was, was Kochen angeht. Aber ich, ich übe das auch gerade und vor allen Dingen morgens ganz in Ruhe zu frühstücken und mache im Moment immer so einen riesen Pot, so eine riesen Schüssel Birchermüsli. Und das äh, ist geil. Und wenn du
1: gerade so lernst zu kochen, gibt es schon etwas, wo du sagst, das machst du echt gut und wenn dann mal Jack Johnson kommt, würdest du dir auch trauen, das dann zu machen?
0: Also ich mache wirklich eine bombastische vegane ähm, Bolognese, Spaghetti Aha, Bolognese, ja. ist wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, Aber was
1: ist dieser Fleischersatz dann da? Walnüsse.
0: Walnüsse? Mhm. Wie geht das? Du nimmst einfach die Walnüsse und zerkleinerst sie so ein bisschen, also so, dass sie jetzt nicht total zerrieben sind, ja. sondern dass sie so ein bisschen sind wie Hackfleisch von der Größe. Aha. Und du, du kannst es wirklich behandeln wie Hackfleisch theoretisch. Du nimmst es, brätst sie ein bisschen an mit Zwiebeln, mit ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Butter oder halt je nachdem Öl und machst dann damit also wirklich ja. ganz normal die Soße. Ja, und es ist so witzig, weil ich weiß nicht, ich habe das vor zwei Jahren irgendwie mal für meine Brüder gekocht und es ist dann immer so ein schöner Moment, wenn man selber vegan ist und dann sowas kocht und die anderen gar nicht merken, dass es vegan ist. <lacht> das so, war lecker, Laura. Und sie so, ich sage, ja, ich weiß. <lacht> und dann, äh, ja. Also nee, die schmeckt wirklich sehr, das, das kann ich gut. Okay. Ja. Ja,
1: vielleicht kommt als erstes vielleicht mal ein Kochbuch. Das, vielleicht das ist Laura tatsächlich,
0: gut. mein Freund und ich, ähm, haben wir haben so eine Liste, ähm, Ziele, die wir zusammen, also Wünsche, die wir zusammen ja. irgendwie machen möchten. Und wir, wir möchten zusammen ein Kochbuch schreiben, okay. wo es wo, reinkommt tatsächlich, ja. Sehr
1: schön. Frage Nummer vier.
0: Okay. Guck mal, das ist sogar Frage Nummer vier, die ich hier gezogen habe. Momente, in denen dir Achtsamkeit schwerfällt. Ja, das war ja, wie jetzt gerade schon erwähnt, das ganze Thema ähm, Kochen, Essen. Das, das, ist, das ist so ein Bereich in meinem Leben, der... der bis jetzt immer sehr so nebenbei passiert ist. Also wo es wirklich, ja, einfach tatsächlich nebenbei. Also wo ich auch esse und gleichzeitig noch arbeite und mhm. E-Mails beantworte. Wird aber schon viel, viel besser. Also das ist auch so ein Bereich, den ich ganz bewusst versuche, achtsamer zu gestalten. Einfach, weil es auch so schön ist und ich so gerne esse. Und ansonsten ein Bereich, wo mir Achtsamkeit schwerfällt, es ist manchmal, wenn ich, wenn ich, ähm, aber vielleicht ist es tatsächlich auch richtig gelebte Achtsamkeit, wenn ich sehr fokussiert bin irgendwie auf ein Thema und dann verliere ich mich da aber auch komplett drin und dann vergesse ich auch die Zeit und bin, aber an sich ist das ja eigentlich genau das, dass man komplett mhm. im Moment ist und da ist, aber ich merke, dass ich dann mh, manchmal unachtsam bin mit meinen eigenen Bedürfnissen in mhm. dem Moment, also dass ich dann so komplett so in dem Thema bin, was ich gerade mache und dann da auch fünf, sechs Stunden einfach so total reingehe und ähm, ja, da, da kann ich wahrscheinlich auch noch lernen. Wobei das ja eigentlich nach was Gutem ja. klingt. Das ja. klingt ja
1: so flowmäßig, ja. dass man darin aufgeht und nicht Voll. im negativen Stress irgendwie nee.
0: ist. Nee. Mhm. Ja.
1: Aber wie machst du das? Du bist ja auch unterwegs. Da bist du auf einer Konferenz, da bist du Teilnehmer, da bist du Speaker irgendwo. Mhm. Ähm, du schreibst ein Buch, du machst Pläne für andere Sachen, du hast ein Online-Programm und so weiter, Podcast jede Woche, wie gehst du mit sowas um, wie Stressgefühle, Stressaufkommen, zu viel im Plan haben?
0: Das ist, also ich, ich, ich bin jemand, ich mag auch Stress so ein bisschen, also so einen gesunden Stress. Ich, also ich mag es, ich bin so jemand, ich brauche dieses das ist so ein bisschen, so kurz vor schaffe ich das. <lacht> Weil ich das Gefühl habe, nur dann komme ich auch so richtig in mein Potenzial und nur wenn ich wenn ich wirklich auch zu mir selber Ziele setze, wo ich am Anfang denke, oh, krass, so kriege ich das hin und ähm, dann, dann merke ich auch, wie in mir einfach sowas passiert, wie in mir auch so eine Kraft angeht, die die Dinge möglich macht, die, die vielleicht ich so nicht gemacht hätte, wenn ich, wenn ich von vornherein gesagt habe, das wird zu anstrengend. Und also ich, ich, insofern, ich mag so, so ein bisschen so diesen gesunden Stress, so dieses, dieses Aufregende, was ja. da ja irgendwie auch so ein bisschen drin ist. Und ich bin auch jemand, ich habe sehr viel Energie, ich habe sehr viel Power, ich habe extrem viel Begeisterung für mein Thema. Und ähm, das ist für mich aber auch so, ich liebe das einfach. Dass ich, also ich liebe so sehr, was ich tue, dass, dass dieser Stress, ja, der ist manchmal da. Also gerade wenn, wenn jetzt so ja, wenn, wenn so Deadlines sind, die jetzt dieses Jahr haben wir noch ziemlich viele Deadlines und das wird auch wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, aber es, am Ende klappt es ja immer. Also das ist ja auch so. Dass, und ich bin, ich bin da jetzt auch so, wenn ich mir denke, okay, dann wird es halt eine Woche später, geht die Welt jetzt für mich auch nicht unter. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe da so, eine, so mittlerweile eine, eine ganz gute Balance drin gefunden. Und ähm, was ich auch mache, wenn ich wirklich merke, ich werde, also zum Beispiel, wenn ich richtig gestresst bin, dann merke ich, werde ich bin ich auch nicht mehr nett. Also dann bin, ich, dann bin ich nicht nett zu mir und auch nicht zu anderen. Dann bin ich irgendwie so, so, so zickig oder so, ähm, so kurz angebunden und ich mag mich überhaupt nicht, wenn ich so mhm. bin. Und das sind für mich dann immer so Anzeichen, wo ich merke, okay, du bist jetzt gerade over the top. So, das war jetzt gerade zu viel. Ich schau, dass du eine Stunde gerade mal irgendwo hingehst, dass du spazieren gehst, dass du mal rausgehst, dass du Sport machst. Und ich habe für mich mittlerweile schon viele so Sachen eingebaut, wo, wo ich einfach im Alltag wirklich schaue, dass ich nicht wie vor einem Jahr noch wirklich zwölf Stunden irgendwie an meinem Tisch sitze und arbeite, sondern dass ich zwischendurch wirklich sage, ey, ich gehe mal kurz irgendwie raus, ich gehe kurz joggen, ich gehe, mache kurz Yoga, ich, ich meditiere. Und weißt du, manchmal helfen schon zehn Minuten einfach, dich auf den Atem zu konzentrieren und dann hast du wieder so eine neue Klarheit und so eine neue Energie, ja.
1: Und glaubst du, dass Leute jetzt verwundert sind, wenn sie jetzt gerade diesen Podcast hören, was du so erzählt hast, dass sie dann denken, was, meine Laura ist auch mal zickig und die mhm. ist mal gestresst und nicht gut drauf. Ich hätte Nein. gedacht, die hat dann immer alles im Griff. Sozusagen. Um Gottes
0: Willen. Also mir ist es auch so wichtig, dass ich so nicht wirke. Also dass ich nicht so perfekt wirke, weil ich bin ich einfach nicht. Und ich glaube auch, dass es total gefährlich ist, zu denken, dass jemand so ist, weil ich glaube, keiner ist wirklich so. Ich glaube, jeder Mensch hat Schattenseiten. Ich glaube, jeder Mensch hat Momente. Da ist man einfach mal nicht cool drauf. Und da ist man, sagt man auch mal Sachen, die einem danach leid tun. Wir sind halt alle keine Übermenschen. so. Und ja, ich meine, ich habe ein großes Unternehmen, was ich, was ich führe. Und natürlich gibt es da Tage, wo, ich, wo, ich, wo mir auch die Tränen in den Augen stehen. Und ich denke, kann mir jemand hier einfach mal helfen? Ja. Ähm, aber genauso gibt es Tage, wo, wo es mir total gut, also es ist, glaube ich, es ist das ist das Leben so und ähm, ich habe überhaupt, ich, ich will auch überhaupt nicht so wirken, dass das bei mir nicht so wäre und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das einer der wichtigsten Erfolgspunkte von meinem Podcast ist, dass ich auch im Podcast nicht so bin, also dass ich ja eigentlich immer davon erzähle, wie es bei mir war oder was bei mir schiefgelaufen ist oder was, was bei mir irgendwie, was ich vor die Wand gefahren habe, so, ähm, weil ich daraus was gelernt habe und ich glaube, die, die, für mich ist auch Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung oder auch dieses ganze Thema, ich, ich arbeite ja viel mit dem Higher Self, ist, egal was gerade mit dir ist, dass du liebevoll mit dir bist und dass du dich dafür nicht abwertest und sagst so, also jetzt mal als Beispiel, Laura wäre bestimmt nie so schlecht drauf, ja, dass man sich irgendwie so vergleicht, doch, Laura ist manchmal auch wirklich schlecht mhm. drauf. Und wenn du meinen Freund gerade fragen würdest, okay. <lacht> dann würde die sagen, ja, <lacht> Laura kann auch richtig zickig sein und Laura kann auch mega anstrengend sein, natürlich. Vielleicht machen
1: wir so. mit ihm noch eine eigene
0: podcast
1: -Folge. <lacht> Ja. ja. <lacht> okay, dann Frage Nummer 5. <lacht>
0: ja. Okay. Das macht Spaß mit den Zetteln, das ist cool. Momente, die dich berühren. Oh Mann, da gibt es im Moment sehr viele. Also ich, ich bin ja ähm, Mitte fünfter Monat schwanger und äh, war gerade bei, beim Frauenarzt und habe den Ultraschall gesehen von, von, von dem Baby. Und oh, das ist, das ist so krass. Also, das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Bist du Papa? Also, das ist. Also ich ja, das, das ist so unbeschreiblich. Also, das ist sowas, das berührt einen auch auf einer Ebene. Da, da kommt nur das Herz hin, also wirklich, das ist so, du siehst, dieses, du siehst so eine kleine Hand, die sich so bewegt, so die kleinen Füße und dieses kleine Gesicht und das ist so, also es ist wirklich, das, das ist so eine Magie und das ist so, danach, ist, danach ist, ist man, also Paul und ich sind da vorhin rausgegangen, wir waren beide so, so in the zone, weißt es ist einfach so, so ein ganz, ganz tiefes, total schönes Glück, was mich sehr berührt. Also ich glaube, das ist auch einfach das ist eine der, der, der intensivsten Erfahrungen, die man machen kann, glaube ich, Eltern oder Mama oder Papa zu sein. Ähm, das berührt mich im Moment sehr. Dann, Was mich auch sehr berührt, um es Berufliche auch so ein bisschen zu übertragen, ist ähm, die, die Briefe, die mich erreichen oder E-Mails, e die mich erreichen, Nachrichten, die mich erreichen von Menschen, die, die das Online-Programm gemacht haben oder einfach nur den Podcast gehört haben oder das Buch gelesen haben, die einfach sagen, Laura, mir ging es so schlecht, also mir ging es wirklich, ich war irgendwie zehn Jahre depressiv oder und ich habe das Buch gelesen oder ich habe den Kurs gemacht und es geht mir wieder so gut und ich bin hier so dankbar und das ist für mich einfach das, das Schönste überhaupt, weil das gibt meiner Arbeit so einen tieferen Sinn und das, das berührt mich sehr, ähm, ja. Aber ich bin im Moment eh, dadurch, dass ich schwanger bin, sehr emotional. Okay. Also man, ich, ich merke einfach, es ist, man ist, ich bin noch mal viel mehr im Herz im mhm. Moment als sonst. Das ist schon, schon auch eine krasse Erfahrung. Okay. Ja. Schön. Ja.
1: Frage Nummer 6, vorletzte ja. Frage.
0: Okay. Schenken oder beschenkt werden? Äh, definitiv schenken.
1: Was hast du zuletzt verschenkt?
0: Was habe ich zuletzt geschenkt? Lass mich mal kurz überlegen jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob jetzt in der letzten Zeit irgendwie ein Geburtstag war. Ich bringe immer sehr gerne irgendwie so schöne Blumensträuße mit für Freunde, das, das mag ich immer, immer sehr, sehr gerne. Ähm, muss ich kurz überlegen, was habe ich denn als letztes verschenkt? Was cool war, war ich, als ich jetzt bei meinem Papa war und ihm erzählt habe, dass ich schwanger war, so, das war auf jeden Fall ein großes Geschenk ja. für ihn. Das haben wir auch sehr, sehr cool so verpackt. Ähm, Bücher verschenke ich auch sehr, sehr oft. Ich muss gerade echt überlegen, wann, wann jetzt das letzte Mal so ein aktives, dass ich was gekauft habe und was geschenkt habe. Das fällt mir gerade tatsächlich gar nicht ein. Aber es ist auch so ein bisschen Schwangerschaftsdemenz, glaube ich, im Moment. <lacht> ja, nee, das fällt mir direkt. Okay, vielleicht kommt es ja noch. Frage ja. Nummer
1: sieben.
0: Okay, last one. Ein Kompliment, das dir in Erinnerung geblieben ist. Ja, da gab es tatsächlich vor... Das war vor sieben Jahre her ungefähr. Da war ich bei Mercedes ähm, und hatte da, war in so einem, das war nach dem Master so eine, ich, ich will nicht Bootcamp, sondern Assessment Center. Mhm. Äh, und ich, ich war da eben eingeladen und es war halt so witzig, weil ich war die einzige Geisteswissenschaftlerin oder die einzige, die jetzt kein, keine Ingenieurin war. Und wir waren da, glaube ich, so 30 Leute oder so und wir haben halt so ganz viele Übungen gemacht und so weiter und so fort. Und ganz am Ende hatte ich dann eben das Gespräch mit der Personalerin, mit der ich bis heute noch in Kontakt bin. Und das war so spannend, weil sie dann zu mir gesagt hat, Laura, du musst dir gar keine Sorgen machen und du musst eigentlich auch niemals irgendwo ein Zeugnis oder so hinschicken, weil deine Persönlichkeit ist deine Visitenkarte. Und das fand ich irgendwie so cool, weil das in mir... Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, jemand hat mich mal so gesehen, irgendwie, wie ich bin ja. und ähm, also so von, ich sag mal so, was, was, ich, ich war in diesen ganzen Konzerngeschichten immer so ein bunter Vogel halt so ein bisschen logischerweise und das war so schön, dass das da so wertgeschätzt wurde, das fand ich richtig schön, das ist so ein Kompliment, wo ich mich auch immer wieder gerne dran erinnere, so dieses, du darfst, ich darf einfach so sein, wie ich bin, weil das ist das, was mich auszeichnet, mhm. ja.
1: Ja, echt ein sehr schönes Feedback, ja. schönes Kompliment. Ja, ja. <lacht> du hast den Job aber dann auch nicht genommen oder bekommen?
0: Ich habe ihn nicht, also ich habe ihn bekommen, aber nicht genommen. Ah, ja.
1: Sonst ja. hättest du jetzt vielleicht in irgendeinem Büro gesessen ja. bei Mercedes.
0: Ja, aber <lacht> wir sind in Kontakt und äh, es ist einfach es ist eine schöne, schöne, ja, schöne Beziehung daraus geworden. Mhm. Ja.
1: Gut, dann haben wir dich jetzt noch ein bisschen besser vielleicht kennengelernt, <lacht> ich habe einige doch ein paar neue Seiten entdeckt bei dir. Und im zweiten Teil werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer auf deine Themen schauen. Es gibt ja ganz viele Themen, die dich begleiten, die du auch für dich so weiterentwickelst. Und ich habe mir zwei rausgesucht, die ich ganz besonders spannend finde, über die wir gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen werden. Aber die Frage an dich, wenn du dir Themen Obergebiete aussuchen könntest, und ich schlage dir drei vor, für welches würdest du dich denn entscheiden? Also da wäre dabei das Thema Sinn des Lebens, hm. es wäre dabei das Thema glücklich sein oder Ziele erreichen? Welches von den drei Themen würdest du am liebsten vertiefend besprechen?
0: Ich liebe alle drei Themen, das ist, weil alle drei natürlich auch stark miteinander zusammenhängen. Also ich glaube, im Moment intuitiv das erste Sinn. Mhm. Ja. Ja.
1: Sinn des Lebens. Ja. Gut, dann vielen Dank für den ersten Teil des Interviews. Und dann hören wir uns gleich im zweiten wieder.
0: Ich danke dir. Ja.